0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: N99, der Podcast von Detektor FM von der Frankfurter Buchmesse. Ich sage immer das Gleiche, aber irgendwann muss man ja sagen. <lacht> <lacht> Sascha Elert und Katharina Holzmann waren so unzufrieden mit der Eintönigkeit des Literaturbetriebs, dass sie einen eigenen Verlag gegründet haben, den Corbinian Verlag. Und außerdem gibt es von ihnen ein regelmäßiges und ein, wie ich auch persönlich finde, ziemlich großartiges Magazin, nämlich Das Wetter. Danke. Und mit dem Magazin und dem Verlag wollen die beiden und ihr Kollege David Robold die Literaturlandschaft retten. Das klingt ziemlich ambitioniert, das will es aber auch sein. Schön, dass du da bist, Sascha.
2: Danke für die Einladung.
1: Jetzt war ja, das waren jetzt, na doch, das eine war schon eher Indie, 2018 kein besonders gutes Jahr für gedruckte Magazine, die Intro und die Neon haben aufgegeben. Das Wetter gleichzeitig wird fünf. Gerade habt ihr die Jubiläumsausgabe veröffentlicht. Wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Ähm, du meinst diesen schleichenden Niedergang auch so der jüngeren Magazine sonst oder so. Mhm. Ja, also tatsächlich. Entschuldigung hat, sind die ja gar nicht, aber ja. Ja, aber Magazine, die jüngere ansprechen. Ich weiß nicht, das hat uns ehrlich gesagt gar nicht so direkt betroffen, weil wir ja noch viel mehr, also wir haben halt viel kleinere Strukturen als die ähm, und sind, glaube ich, weniger krisenanfällig und müssen weniger Hefte verkaufen, um unsere Kosten zu decken. Deswegen, wir haben jetzt keine Angst deshalb oder so. Das ist natürlich schade, dass irgendwie das, dass der Markt mittlerweile so schwierig ist und wir würden ja auch gerne natürlich irgendwie ähm, komplett vom, von die, vom Magazin und Verlag machen leben, können es aber bisher nicht. Aber andererseits ähm, ist es ja eben, haben wir trotzdem keine Angst, dass es bei uns jetzt auch äh, in ein, zwei Jahren den Bach runtergeht, weil uns die äh, Leser davon rennen. Sondern wir wachsen ja eher schmal, aber also klei klein, aber wir wachsen.
1: Kannst du mal erklären, wie die Strukturen so bei äh, euch aussehen, wie das Wetter entsteht?
2: Ähm, naja, wir, wir sind ein kleines Team, eine Redaktion, die aus äh, vier Leuten besteht, von denen sitzt eine auch mit uns auf der Bühne das mittlerweile. Du dazugekommen,
0: Katharina. <lacht> Schön, dass du da bist.
2: Äh, Katharina Holzmann, die ähm, sozusagen die Person, die neben mir für das, dieses Magazin für die inhaltliche Gestaltung am wichtigsten ist und für die Lektor fürs Lektorat die wichtigste. Ebenso wie im Verlag übrigens auch, dem Cominian Verlag, den wir auch gemeinsam machen äh, mit David Rabol zusammen. Ähm, und dann sind noch zwei weitere Personen in der Redaktion, Jan Wehn und Katharina Holzmann und dazu gehören zum festen Team dann noch äh, zwei Gestalterinnen, Hanna Osen und Anne Stiefel, die in Hamburg sitzen, also wir teilen auch zwischen Berlin und Hamburg die Arbeit auf und äh, meine Mutter, die äh, sich um das sozusagen Backoffice, sagt man heutzutage, glaube ich, äh, kümmert. Okay, was, was macht die? Rechnung schreiben, beim Versand helfen, beim Anzeigenmarketing mir helfen und so weiter und so fort.
0: Wie läuft das redaktionell bei euch ab? Also wenn ihr so eine Ausgabe plant, wie entscheidet ihr, welche Themen ihr aufnehmt? Kommen dann einfach die Leute mit Ideen oder wie sieht das aus?
3: Ja, meistens äh, kommen Leute auf uns zu tatsächlich, die Texte oder Themen im Kopf haben oder schon geschrieben haben oder äh, Fotostrecken gemacht haben. Manchmal haben wir auch äh, Sachen im Kopf und sprechen dann Leute an, ob sie nicht Lust haben, darüber zu schreiben oder jemanden zu treffen. Also es entsteht eigentlich immer relativ spontan und äh, ohne große Planung.
0: Ja, ich habe gesehen, Maxim Biller hat einen Text geschrieben in eurer neuen Ausgabe. Der hat ja gar kein Interview gegeben auf der Buchmesse und überhaupt hat er sowieso eigentlich nie Bock, Interviews zu geben. Also wieso bei
2: euch? Ähm, naja, wir, wir haben ihn ja dazu bekommen, ein Interview mit uns zu machen Anfang des Jahres. Ähm, nee, Ende Wir haben Ende, Ende letzten Jahres, im Dezember 2017, haben wir, haben wir uns mit ihm zum Interview getroffen. Ich weiß nicht, ich glaube, äh, das war eine Mischung aus ähm, gemeinsamen Freunden und irgendwie Interesse daran, was also weil wir ein jüngeres Magazin sind, dass er das gemacht hat. Und wir sind halt danach in Kontakt geblieben einfach und haben ihn dann, weil die Jubiläumsausgabe anstand, die übrigens... Äh, so aussieht, ähm, da haben wir ihn gefragt, ob er einen Text hat, den er uns dafür geben würde und er hat glücklicherweise Ja gesagt.
0: Jetzt waren eben schon, ich habe es gesagt, Kollegen von euch da vom indicon stand die erzählt haben, also Urs und Anne, die gesagt haben, mittlerweile sind Magazine ja eben nicht mehr so ein Massenprodukt, sondern eher eine Nische, also einfach keine großen Auflagen mehr und so weiter und ich meine, wenn man euch euer Magazin anguckt, dann hat das auch einfach ein super, cooles Design und äh, ist total schön gestaltet. Glaubt ihr, es sind auch einfach ganz andere Ansprüche jetzt an Magazine als vielleicht noch, keine Ahnung, vor, vor ein paar Jahren, vor fünf?
2: Also ich würde sagen, erstmal ist dafür, also stimmt das auf jeden Fall, was du sagst, dass der, die Ansprüche sich geändert haben, weil du brauchst ein Magazin, ein gedrucktes, nicht mehr um zu berichten, was gerade neu und aktuell ist, weil das findet natürlich viel schneller im Internet statt und es können die Leute mittlerweile sich auch selber raussuchen ähm, und selber filtern, was sie interessiert und, und die Leute gucken sich, glaube ich, auch viel mehr verschiedene Sachen einfach an und lassen sich nicht so vorfiltern durch Magazine. Wir sind eher, unsere Aufgabe oder unser Ziel ist es auch eher, halt Geschichten zu erzählen über Menschen, die halt auch darüber hinausgehend interessant sind, was was Gringo, der gerade auf unserem aktuellen Cover ist, für Musik macht. Also eine Geschichte, die die Person auch so ein bisschen greifbar macht und darüber hinaus halt auch was irgendwie über die Zeit erzählt, in der er als ein Beispiel eines jungen Menschen lebt.
3: Ja,
1: habe <lacht> 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 ich gar nichts Ihr zahlt ja bisher Aufwandsentschädigungen vor allem für die Texte bei euch, aber so ein Magazin wächst natürlich. Irgendwie seht ihr euch dann, oder kommt man dann irgendwann immer weiter auch in so eine Unternehmerrolle? Könnt ihr euch damit identifizieren?
2: Was meinst du, ein Unternehmer? Also,
1: ja, dass ihr auch die wirtschaftliche Seite irgendwie dieses Magazins irgendwie so im Auge haben, haben müsst.
2: Ja, also das, die wirtschaftliche Seite des Magazins liegt bisher in meiner Verantwortung sozusagen. Und, ähm, und die, der meiner Mutter tatsächlich und der, der Steuerberater, der der Vater von David, unserem Co-Verleger ist und so ähm, und das ist, eine, das, ist mit die das ist die größte Herausforderung eigentlich, das auf die Reihe zu kriegen, weil wir haben äh, alle, sind alle keine Geschäftsleute eigentlich. Also machen, wir sind eher halt ja auch Autorinnen und Autoren, die irgendwie Bock haben, Sachen zu machen und für, und Lektoren und die, die Bock haben, Bücher zu machen und so, aber wir sind eigentlich nicht primär natürlich da reingegangen, weil es ist ja auch keine profitable Branche, um damit Geld zu verdienen, aber mittlerweile wird ja nur, wird Geld eingenommen, das muss dann gerecht verteilt werden und es sind so viele Leute, die daran mittlerweile beteiligt sind in jeglicher Hinsicht, dass das halt eine wahnsinnig große Herausforderung ist, weil ja, man muss sich halt ständig zerteilen zwischen äh, allen möglichen Dingen und ähm, ja, ist viel Verantwortung.
0: Ich kann mir auch vorstellen, also du hast ja eben schon gesagt, ihr könnt gerade noch nicht vom Verlag le leben und auch nicht vom Magazin, aber ich habe eben mal dein Editorial gelesen in der Jubiläumsausgabe und du sagst, du willst auf jeden Fall gerne, dass ihr perspektivisch irgendwie auch mal vielleicht davon leben könnt, dass irgendwie auch faire Gehälter gezahlt werden können, was ja super schwer ist und ich glaube, es geht uns oder ging uns lange auch irgendwie total ähnlich. Kannst du dich irgendwie auch mit, so einer, mit der Unternehmerrolle dann irgendwie auch identifizieren oder passt das so überhaupt nicht äh, in euer Weltbild vielleicht von euch beiden, dass ihr sagt, so irgendwie will ich mich damit gar nicht so richtig beschäftigen, weil es ist ja immer noch so ein totales Herzensprojekt, aber irgendwie soll es sich irgendwann auch tragen?
3: Ähm, also ich glaube, wir wollten jetzt auch nie so nischig werden, dass... Ähm, wir quasi keine breitere Gruppe damit erreichen können. Also wir legen schon Wert darauf, dass wir Menschen durch Werbung erreichen, dass wir das breit streuen. Wir wollen quasi nicht in einer kleinen literarischen Ecke verdümpeln, sondern wollen das schon größer machen und wachsen lassen. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht der finanzielle, unternehmerische Aspekt, der uns da motiviert, sondern halt weil wir denken, dass es gute Sachen sind und Leute, die eine Plattform brauchen und diese, wenn diese Plattform größer wird, dann ist es natürlich toll.
1: Fünf Jahre das Wetter. Welche Story fandet ihr am besten oder hat euch am meisten Bock gemacht?
2: Also ich kann ja mal vielleicht zwei, zwei Geschichten nennen. Das müssen wir uns irgendwie gut aufteilen, dass wir zwei verschiedene, jeder zwei verschiedene oder so. Eben einmal eine, an der ich selber beteiligt war. Da fand ich es am interessantesten äh, mit, mit einer Gruppe von Rappern, mit hier wieder der auf dem Cover Gringo und ähm, seinem Label SLS Music ähm, durch die Gropiusstadt in Berlin-Neukölln zu ziehen. Also so sogenanntes Problemviertel und so. Und irgendwie ähm, war das... Inter von daher interessant, weil es auch für ihn der erste äh, Medientermin war, den er wahrgenommen hat. Also, der macht keine Interviews. Wir haben auch kein Interview gemacht, sondern wir sind halt rumgelaufen und haben uns unterhalten. Das war ihm auch wichtig, dass es kein Interview ist, weil Interviews mögen die nicht. Ähm, und irgendwie, das war halt interessant, weil es so ein, so ein sehr eben scheuer, bedeckter Typ war und der, bei dem man halt so eine Zeit gebraucht hat, bis man halt einfach miteinander ähm, ja, so, so eine gemeinsame Ebene hatte, wo man auch irgendwie dann angefangen hat, sich zu unterhalten einfach und darüber dann irgendwie was Interessantes bei rausgekommen ist. Und von den anderen Texten im Magazin, ähm, okay, die, ich würde sagen, ich nehme auch einen von ähm, einer Autorin, die hier auch vor der Bühne sitzt, äh, Jamile Shahin, die hat einen, einen Text uns gegeben, ähm, den wir abdrucken durften, eine, einen relativ kurzen Text äh, mit einer Bildcollage als Hintergrund ähm, und der Text heißt Taxi und das ist ein sehr besonderer Text, den solltet ihr alle lesen.
1: Katharina, hast du noch was?
3: Ähm, ja, vor allem äh, aus den letzten fünf Jahren so fand ich äh, das, wo ich im Nachhinein so am stolzesten bin oder was ich am coolsten finde oder wo mir auch nochmal bewusst geworden ist, wie toll das eigentlich war, war unser Doppelcover vor zwei Jahren glaube ich mittlerweile, ähm, wo wir einmal Christian Kracht, den Schriftsteller, auf dem Cover hatten und auf dem anderen Cover taktlos äh, quasi Legende des äh, deutschen Rap-Untergrunds äh, und äh, ich fand das eine sehr schöne Mischung und irgendwie auch sehr beispielhaft für die Auswahl in unserer Zeitung, weil es eben eigentlich sehr weit auseinander liegt, aber beide halten sich bedeckt. Mögen äh, die deutsche Zeitschriftenlandschaft äh, nicht so geben, keine Interviews. Also man kann schon so Parallelen zwischen diesen beiden Künstlern finden, wo sie eigentlich sehr gegensätzlich scheinen. Ja, das war, äh, glaube ich, mein Liebling.
1: Also ich merke auf jeden Fall ganz schön viel Exklusivität auch bei euch. Also die, die man nicht in der Juice äh, trifft, die ähm, kann man dann im Wetter ähm, bestaunen, ähm, die Künstler. Ähm, Sascha Elert und Katharina Holzmann machen seit fünf Jahren das Indie-Magazin Das Wetter und waren bei uns am Stand. Und ihr seid auch noch weiter am Indie-Konstant, hier auch in Halle 4.1. Also wer noch vorbeikommen will und sich das Magazin mal anschauen will, der kann das auf jeden Fall machen. Danke, dass ihr bei uns wart.